0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour ce nouvel épisode sur la musique dans la Bible. Beaucoup de musiciens cherchent l'inspiration pour composer leurs œuvres, mais savez-vous que dans la Bible, c'est la musique qui est utilisée pour trouver l'inspiration C'est le cas de certains prophètes. Musique et prophétie vont de pair et ce sera notre sujet du jour. Alors, c'est un gros dossier qui nous amènera à le traiter en trois émissions première émission sur les trans, puis sur la figure de David et enfin sur le Nouveau Testament. Ainsi, nous pourrons rester fidèles au format de ce podcast inférieur à 10 minutes. À tout de suite Si la musique et les danses font partie de la vie ordinaire et parfois festive du peuple de la Bible, elles sont aussi partie prenante de sa relation à Dieu. À ce propos, le thème précédent de la musique des banquets bibliques nous avait amené à entendre la parole des prophètes Amos et Isaïe. Ils dénonçaient, au nom du Seigneur, les festins musicaux des riches qui se déroulaient en pleine crise sociale et religieuse. Les prophètes et les prophétesses annoncent les desseins de Dieu et dénoncent les exactions du peuple. Ils sont les porte-parole du Seigneur. Dans cette antiquité biblique, les prophètes ne se trouvent pas qu'en Israël, ils sont présents dans les sociétés et les religions environnantes. Les sanctuaires dédiés aux divinités hébergent ainsi des prophètes, des devins et voyants qui, par un don ou une technique spécifique, ont accès au monde du divin. Et c'est là que la musique intervient. Un récit biblique décrit ces prophètes de Dieu des temps anciens lors de la rencontre du prophète Samuel donnant ses indications au futur roi Saül. « Après cela, dit Samuel à Saül, tu arriveras à Gibéa de Dieu. » Où il y a des postes de garde philistins, et là, en entrant dans la ville, tu tomberas sur un groupe de prophètes qui descendent du lieu sacré. Précédés de harpes, tambourins, flûtes et sitars. ils seront en état de transe prophétique. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi, tu seras saisi de transe prophétique avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Nous pouvons lire cela dans le premier livre de Samuel au chapitre 10. La musique dont il est question ici n'est pas celle d'une fanfare ou d'un orchestre. Elle permet aux prophètes d'arriver à un état de trance qui était vu comme une possession divine, l'esprit du Seigneur s'emparant de ses serviteurs prophètes. La musique sert de lien entre Dieu et les prophètes, tel un instrument de médiation ou un véhicule qui donne accès au langage de Dieu. Les prophètes usaient aussi d'ailleurs de boissons fermentées. Musique, chant et alcool aident les prophètes antiques à obtenir cet état de trance, une sorte d'ivresse qui leur fait dire le langage mystérieux des dieux, des divinités ou du Seigneur lui-même, que d'autres prophètes ou les mêmes d'ailleurs devront traduire devant les auditeurs, que ce soit le roi ou la population. En règle générale, les récits bibliques sont plutôt suspicieux vis-à-vis -vis de ces élucubrations extatiques d'autrefois. D'ailleurs, Saül, le héros de notre récit, est un roi à mauvaise réputation, un roi qui deviendra fou, abandonné par l'Esprit de Dieu. Dans l'histoire biblique, ces effets prophétiques vont disparaître après la période royale, c'est-à-dire après l'an 600, et laissé aux prophètes païens. Après Samuel, Saül et David, la figure du prophète de Dieu devient moins extravagante, mais gardera encore l'aspect musical. Alors, Je reviendrai dans l'épisode suivant justement sur la figure emblématique du roi musicien David. Mais au VIe siècle déjà, Isaïe, entre autres, dénonce ces pratiques divinatoires qui s'accompagnaient non seulement de musique, mais aussi de poissons fortes. Il dit à propos de ces faux prophètes, en Isaïe 28, Prêtres, prophètes, la boisson les égare, ils sont troublés par le vin, ils divaguent sous l'effet de la boisson, s'égarent dans leur vision et s'embrouillent dans leurs sentences. Leurs tables sont couvertes d'infectes vomissures, plus un endroit propre. Ils disent, écoutez-le, fais-ci, fais-ça, par-ci, par-là, un peu-ci, un peu-là. Eh bien oui, c'est dans une langue ridicule, dans un jargon étrange, qu'il parlera sous le peuple. Il leur avait dit, c'est le repos, laissez l'accabler se reposer, c'est le répit, mais ils n'ont pas voulu écouter. Amos lui-même disait à propos de ses prophètes « Éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques, le jeu de tes harpes, je ne peux plus l'entendre. » Avec ces prophètes, le langage mystérieux n'est plus ce brouhaha, ces borborygmes étranges issus des trans, mais une parole de sagesse raisonnée, raisonnable et compréhensible. Les élucubrations mystérieuses, les voyances, les vaticinations étranges laissent place à l'accessibilité de la parole de Dieu, simple mais beaucoup plus efficace. Le Seigneur dit « Laissez l'accabler, se reposer. » La musique demeure et le langage du prophète de la Bible va devenir poétique et non plus extatique, plus direct, tout en restant musical. La Bible garde d'ailleurs d'autres traces du lien entre prophétie et musique. Ce sera le cas pour ce prophète du IXe siècle appelé Élisée que les rois d'Israël et de Juda viennent consulter pour savoir si leur campagne militaire contre Moab sera couronnée de succès par le Seigneur. Nous lisons ainsi au deuxième livre des rois, chapitre 3. Élisée dit au roi d'Israël, que me veux-tu « Va trouver les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. » Le roi d'Israël lui répondit, « Non, car le Seigneur a convoqué ces trois rois pour les livrer aux mains de Moab. » Élisée reprit, « Par la vie du Seigneur de l'univers devant qui je me tiens, si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne te prêterai aucune attention, je ne te regarderai pas. »« Maintenant, amenez-moi un musicien. » Dès que le musicien jouait, la main du Seigneur était sur Élisée, celui-ci déclara, « Ainsi parle le Seigneur, etc. » Élisée, le prophète du IXe siècle, a besoin de musique. L'instrument est le média par lequel le Seigneur advient. Dans cette conception ancienne, la musique permet de mettre en lien le prophète avec le monde du divin. Mais ce ne sera plus dans des élucubrations, mais une parole bien claire qui va annoncer la victoire de la bataille. Un autre cas assez différent nous est présenté avec la figure de Myriam, sœur de Moïse, lors de la sortie d'Égypte après le fameux passage de la mer fondue en deux. Nous lisons ainsi en Exode 15, verset 20, « La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, saisit un tambourin, et toutes les femmes la suivirent, dansant et jouant du tambourin. Et Myriam leur entonna, chanté pour le Seigneur, éclatant et sa gloire, il a jeté dans la mer cheval et cavalier. » Le texte est très court et n'ajoute rien au long discours de Moïse et du peuple qui le précédait, l'on entendait aussi « Je chanterai pour le Seigneur, éclatant et sa gloire, il a jeté dans la mer cheval et cavalier ». Ce n'est donc pas le contenu du message qui compte, mais la personne et le statut du locuteur. La prophétesse et toutes les femmes avec elle sont ici le sceau prophétique, l'attestation de l'action divine et de sa victoire sur les Égyptiens. La prophète et les filles d'Israël confirment et authentifient l'action de Dieu. Elles sont ici la voix même de Dieu. Le Seigneur souligne aussi l'ironie, voire le côté subversif de la situation. C'est à travers la voix de femme que Dieu chante sa victoire sur les chars et les cavaliers de Pharaon. À chacun ses armes pourrait-on dire, à Pharaon, les chars et les cavaliers, au Seigneur, les prophètes, les femmes, la musique et les chants. Et bien justement, l'épisode suivant nous permettra de faire encore le lien entre musique, chant et prophétie, avec notamment la figure de David. D'ici là, vous pouvez me suivre et commenter ce podcast via votre appli ou les réseaux sociaux indiqués en note, ou bien encore sur le blog au-large.eu sur lequel j'ai mis les références et les textes bibliques. Bonne journée en compagnie de la parole de Dieu et à très bientôt